0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje tem um tema bem diferentão e é uma homenagem minha a meu grande amigo Rodrigo Cabelo, que é um grande jogador de Mago e que não gosta muito do que fizeram com essa classe na quinta edição de DD. Mas não, não é só um monte de reclamação da quinta edição de novo. Vamos falar um pouco sobre o que é o Mago, qual é o seu arquétipo dentro da fantasia e como. O conflito de gerações influencia o design dessa classe no RPG moderno. Então, vamos lá! Para começar, vamos falar do que, que é o Mago dentro da fantasia de maneira geral. O arquétipo do Mago ele é um dos três arquétipos fundamentais da fantasia junto com o guerreiro e com o ladrão. É. Não tem um clérigo aí, não, tá? É só esses três mesmo vocês acham que eu estou enganado, só vocês observarem a composição base da comitiva do Hobbit ou da comitiva do Anel em A Sociedade do Anel do Senhor dos Anéis. O que que o mago representa? Aquela figura que normalmente é mostrada como um velho, frágil, lento, curvado, apoiado num cajado com um livrão na mão. O mago, ele representa o poder do conhecimento. O mago apresenta aspectos de sabedoria de disciplina de estudo e da troca por assim dizer da capacidade física pelo poder inimaginável que é a magia é o poder de controlar o que está além da imaginação dentro do rpg o Mago está presente desde que surgiu o primeiro D&D, ele é uma classe original do jogo e ele é um conceito que ele é explorado largamente em todos os RPGs de fantasia medieval. É muito difícil, para não dizer quase impossível, uma ambientação de medieval sem a classe Mago, sem o papel do Mago. Nos sistemas que são simulacionistas ou sistemas generalistas, que seja, o arquétipo mais fácil de ser determinado é o arquétipo do mago. Daí você tira o quão emblemática essa classe é. Então vamos lá. Vamos pegar a história dos RPGs a partir do D&D. A primeira edição trouxe o mago como a classe mais difícil de ser jogada. E isso acompanhou esse conceito A segunda edição do D&D, o AD&D. Lembrando que nessas edições... A lógica de balanceamento de classes ela era representada pela curva de experiência ser diferente de uma classe para outra. Cada classe tinha um valor específico de experiência para aumentar de nível. E o mago tinha a tabela de experiência mais longa em termos de pontos de experiência serem acumulados. Mas por quê? As magias naquele momento eram ridiculamente mais fortes do que qualquer outra coisa apresentada no jogo, então o mago precisava evoluir mais devagar para garantir que o jogo se mantivesse dentro da dificuldade mínima proposta para aquele momento. Lembrando que a gente está falando de RPGs que hoje são chamados de Old School, onde balanceamento de classe não era exatamente uma preocupação e onde os desafios eram mais voltados aos jogadores do que aos personagens e suas fichas. E veio, em 1998, a terceira edição de D&D. E esse foi o ponto de virada para o mago dentro do cenário do RPG, Dungeons and Dragons especificamente. E, por acaso ou não, também coincidiu com a ascensão da figura de Gandalf na mídia por causa dos filmes do Senhor dos Anéis que vieram logo em seguida. A terceira edição de D&D ocorre logo em seguida da compra da TSR pela Wizards. A Wizards prometeu não abandonar o jogo e torná-lo mais moderno, mais interessante e mais genérico. Uma das coisas que chamou muito a atenção logo que anunciaram foi o seguinte as classes todas vão ter a mesma curva de aprendizado e a restrição de acesso a classes por raças também vai cair. Isso foi muito interessante. Na sequência eles anunciaram o inovador sistema de talentos e com isso a gente já ficou bem animado na época, porque os talentos eram habilidades que não dependiam das perícias e que davam um que a mais para o seu personagem. E haviam muitos talentos na terceira edição de D&D. Esse é o momento mais alto do mago, na minha opinião, dentro do RPG, porque o sistema de magias foi alterado de uma maneira significativa, o mago ganhou acesso a magias bônus pelo valor de inteligência de uma maneira mais tranquila, o sistema de truques vem na terceira edição e a lógica dos talentos metamágicos e dos talentos de criação de item tornaram o mago uma figura muito, muito interessante e valiosa para os grupos na terceira edição. Somado com o poder que as magias traziam em si. Obviamente, tem todo um debate sobre o balanceamento das classes e, por exemplo, se você pegar o, os dois arquétipos mais clássicos, que são o mago e o guerreiro, eles têm uma curva de crescimento inversa. Né? O guerreiro ele começa num pico muito forte depois é só ladeira abaixo, de acordo com muita gente, enquanto o mago é só ladeira acima, de acordo com... Com muita gente. Mas, ok. A quarta edição de DD, que veio em 2006, depois da bolha do D20 toda uma história que eu pretendo contar no futuro trouxe o Mago como um controlador, o cara que pegava o campo de batalha e tornava um verdadeiro inferno para os seus inimigos, seja pelo dano em área que ele causava, seja pela quantidade de terreno acidentado e obstáculos que ele colocava que só afetavam os inimigos. A função controlador é a mais complexa de se executar na quarta edição de D&D e o mago ele é o controlador mais polivalente da edição. Bem, mago faz um pouco de tudo e faz o que precisa ser feito. A quinta edição de D&D veio, mas antes de falar da quinta edição de D&D, vamos refletir um pouco sobre a mudança do paradigma de pensamento e aprendizado causada pela mudança das gerações. Caralho, Rufus, você tá doidão, hein? Que porra é essa? Bom, se vocês observarem, as gerações do final da década de 90 pra cá têm cada vez menos paciência com o aprendizado. O aprendizado tem que ser cada vez mais rápido, cada vez mais fluido e, de preferência, ocorrer em paralelo com outro processo. É cada vez mais comum as pessoas não estudarem por livros e sim ouvindo podcasts ou assistindo vídeos de YouTube e coisas do tipo. Não me oponho a mudanças de paradigma, que isso fique claro. Porém, essa ânsia por aprender rápido, acaba por atropelar a necessidade da prática, que ocorre em todos os aprendizados, só que em alguns campos, essa necessidade é mais gritante. Observem que com o passar dos anos, o mito de que matemática, física e química são matérias difíceis num nível quase alienígena, Ganhou muita força, porque essas são matérias que requerem que você pare e faça a prática delas E por mais que você veja vídeos em alta velocidade, em 2x, 3x no YouTube Você não consegue escrever em 2x, 3x quando você está ali executando as contas, as equações e seja lá o que for O RPG passa por isso em várias situações Principalmente quando pessoas leem um sistema imaginam as situações hipotéticas em suas cabeças e já tiram conclusões como se aquilo fosse a verdade total daquele jogo. E quando você parte para o campo da prática, que no RPG é representado por fazer uma ficha, jogar uma aventura, interagir com outros personagens, se for um sistema gamificado, explorar possibilidades de build, tanto de construção, base de valores de atributo, multiclasse, escolha de itens, talentos, e por aí vai. As pessoas em geral não fazem isso. Eles vão pensando de maneira aleatória e voa lá. E isso tem gerado alguns atritos para os game designers que acabam perdidos em termos de algumas decisões. Voltemos para a quinta edição de D&D. Que, já que esse programa é em homenagem ao meu amigo Rodrigo, que jogou de Mago por mais de um ano em uma campanha minha e expressou pra mim várias vezes a insatisfação dele com o que o sistema fez com a classe, então esse é o foco. O Mago é uma das quatro classes que são Conjuradoras Arcanas na quinta edição de DD. Ok, cada classe dentro do RPG tem um minigame, por assim dizer. As classes Conjuradoras Arcanas são Mago, Bruxo, Bardo e Feiticeiro. Se você for observar as três outras classes são classes que têm alto poder social, porque são Conjuradoras espontâneas com base em carisma ao passo que o Mago é um Conjurador preparador com base em inteligência. Quando você soma essas peculiaridades, com a mecânica de backgrounds, é muito mais fácil você fazer um personagem, aspas, desenrolado, quando você é um feiticeiro, quando você é um bardo, quando você é um bruxo, porque você escolhe backgrounds com alto potencial social e você pode ser um quase ladino, ou personagens que transitam por vários momentos da aventura com grande versatilidade. O mago não tem essa versatilidade. Ele se torna um personagem técnico que se vale das perícias de saber arcanismo, história, religião e natureza. Só que aí entra um detalhe. Se o mago se vale disso e o grupo tem um clérigo de conhecimento, o clérigo estará à frente do mago nesse aspecto porque o clérigo do conhecimento recebe o dobro da proficiência nessas perícias. <risos> Mas voltando ao núcleo de Conjuradores Arcanos, observe o seguinte, tudo que as outras classes recebem dentro das opções de classe do nível 3, são opções mais interessantes do que a especialização em escola do mago. Primeiro porque... Uma habilidade que é o versado em, como foi traduzido pela Galápagos, ou o School Savant, né? que é o termo em inglês, que é a habilidade que permite ao mago copiar magias da escola específica dele para o Grimório, gastando menos tempo e menos dinheiro, ela é uma habilidade interessante, porém de menor impacto para a prática do jogo. segundo ponto é, as habilidades iniciais que as outras classes recebem por escolha de pacto e patrono, no caso do bruxo, por escola de bardo, por... é colégio de bardo né, antes que alguém venha me jogar uma pedra por isso Ou por linhagem de feiticeiro, todas são habilidades muito mais interessantes do que as habilidades primárias que um mago especialista recebe Mesmo as melhores habilidades, se você for comparar como é o caso da habilidade de adivinhação Que você joga 2d20 no início da sessão, reserva aqueles atributos e modifica um resultado de rolagem, isso é bom mas nem se compara a você adicionar a lista de magia divina com magia arcana do seu feiticeiro, se você for um feiticeiro da alma radiante, ou a habilidade de você simplesmente resetar todos os seus slots de magia a cada descanso curto, como acontece com um bruxo. Bardo eu nem vou falar nada Porque em algum momento eu acho que eu vou falar O quanto Bardo Quanto classe isolada como Single Class é a classe mais Absurda da quinta edição de D&D Sozinho, mas Ok, entramos no segundo ponto O Mago tem como seu minigame colecionar as magias na real não faz diferença nenhuma isso primeiro porque a curva de aprendizado ela é cada vez menor no sentido de quantidade de pontos de experiência necessário para você upar. você não vai conseguir a menos que a campanha fique parando o tempo todo para você pesquisar livrinhos anotar tudo quanto é magia tem. E vamos falar a verdade que tem um monte de magia que funciona muito mais para o Mestre construir situações interessantes e recursos de NPC do que a funcionabilidade delas como uma magia para jogadores. Além disso, o mago ele não tem acesso a todas as magias que ele conhece todos os dias. Ele prepara um número reduzido. Ah Rufus, mas um mago de vigésimo nível vai preparar pelo menos 25 magias? 25 magias versus... Todas as magias arcanas que tem o livro é pouco, caso você seja um mago de vigésimo nível com todas as magias do jogo. E ainda assim, caso você prepare magias que não sejam úteis naquele momento, você não tem um recurso para dentro de um combate, no momento de desespero, trocar uma magia preparada por outra que você não preparou. E é aí que todas as outras classes arcanas são mais interessantes. Ah, eles não têm todas as magias do jogo. Claro, eles não têm. Só que a seleção é mais curta e todas as magias que eles conhecem estão disponíveis a todo tempo. E é no momento em que acontece essa percepção que o mago cai em brutal desvantagem, principalmente acerca de popularidade. Hoje em dia joga de mago, quem curte o conceito e a estética do personagem, porque a real é que as outras três classes arcanas são mais versáteis, são mais interessantes e fazem coisas mais legais. Mesmo se você levar em conta o último suplemento da quinta edição que saiu, que é o Taxas Cauldron of Everything, é o tachão da taxa com tudo dentro, ou o mexidão da taxa. né? Se você comparar as duas novas tradições arcanas com tudo que as outras classes receberam, a única coisa que dá para um jogador de maga é tristeza, por mais que Blade Singer seja legal, por mais que o especialista de pergaminhos seja, o cara que vai tornar sua jornada para saber todas as magias do jogo mais interessantes, na boa, nem se compara, principalmente com as opções psionicas que surgiram para as outras classes. Comparar o impacto de um Soul Knife de Ladino. Com as novas tradições de Mago, chega a dar risada. Tudo bem que eu tô pegando pesado porque o é a coisa mais desequilibrada que tem na quinta edição de D&D. Mas todas as outras classes ganharam coisas que são muito melhores do que essas duas tradições de Mago. O Bladesinger, no fim das contas, ele soa como um elo perdido entre um Hexblade Blade e um Eldritch Knight. E o especialista em pergaminhos é só um especialista em pergaminhos Se for para comparar o mago olhando para trás O mago da quarta edição de D&D Ele tinha opções interessantes de como desenrolar os poderes E caminhos para escolha do que, que ele vai usar Se ele vai usar uma orbe, se ele vai usar um cajado, se ele vai usar varinha E como isso aplicava no personagem Isso dava um direcionamento e uma personalização muito diferente só que vocês não gostam da quarta edição de D&D, tudo bem Eu vou falar da terceira edição de D&D Que é apontada como muitos como o melhor D&D até o momento Salvo alguns hacks aí que a galera diz que são muito fodas Mas eu não falo sobre isso Pelo fato de nunca ter lido esses hacks E eu não vou falar do que eu não conheço Terceira edição de D&D, a metamagia que é a característica hoje dos feiticeiros, ela era também pertencente aos magos. Só que a metamagia ela era muito mais ampla. Lembrem que na terceira edição de D&D, na época do 3.0, saiu uma série de suplementos para as classes de duas em duas, com exceção das classes selvagens que eram três, expandindo as opções. Então era punhos e espadas para guerreiro e monge, linhagens e tomos para mago e feiticeiro, Mestres Selvagens para Druida, Ranger e Bárbaro, Canção e Silêncio para Ladino e Bardo e Defensores da Fé para Paladino e Clérigo. Quando o D&D virou para o 3.x, esses livros foram compilados, revisados e expandidos em livro completo do Guerreiro, do Arcano, do Divino e do Aventureiro. Esses livros expandiam de forma muito efetiva e intensa, trazendo opções que tornavam magos um verdadeiro show de versatilidade, inclusive com recursos para você trocar magias preparadas que você não estava usando por outras magias coringa, opções que na época eram as classes de prestígio para tornar o seu mago ainda mais especialista em algo mais interessante do que as escolas básicas, por mais interessantes que elas possam ser por si só, e N outras coisas. Então, o que a gente nota é que o mago ele foi privado de vários aspectos das suas generalidades ao ponto de se tornar, na quinta edição de D&D, só um colecionador de magias que na prática acaba sendo menos efetivo no decorrer do jogo do que outros personagens. Lembrando que a ausência das perícias ofício, que eram baseadas em inteligência, torna o mago ainda mais restrito, porque o uso do conjunto de ferramentas não agrega tanto assim para ele. A construção de itens mágicos é algo que por mais que na terceira edição fosse complexo desse trabalho demais, ainda era viável de certa forma, e era um excelente recurso você você trabalhar os períodos de recesso da aventura então hoje você vê o mago simplesmente como um elo perdido Uma classe que tem um conceito que não se adequa à lógica do jogo A lógica Fast Play que a quinta edição prega Parece um pouco de reclamação, um pouco de chatice Na verdade é um pouco de tristeza da minha parte Porque eu sou main mago, é a minha classe favorita E o meu RPG medieval de High Fantasy favorito Colocar minha classe de uma forma em que ela simplesmente perde completamente o brilho e que ela soa sem graça, na prática ela é a segunda classe que mais foi jogada de lado ao longo da quinta edição, perdendo só para o patrulheiro. Note que o Monge, que é uma classe que foi super mal desenvolvida na quinta edição, recebeu mais atenção que o Mago. Não é uma reclamação, é só um apontamento. Então fica aí essa reflexão sobre a figura do mago Observem que hoje você pode pegar a ideia do estudo arcano e transformar em mecânica de jogo Que torne a play de mago mais interessante, o caminho evolutivo mais interessante Sem necessariamente tornar o mago restrito à história do da bravata, né? Eu tenho todas as magias, eu tenho todas as magias. Observem o que é a Tese Arcana do Mago no Pathfinder Segunda Edição. São sistemas diferentes, mas dá para comparar com certa facilidade, já que são dois sistemas de 20 que bebem da mesma fonte, têm mecânicas bastante similares, sabe? Eu falei da Tese Arcana, me lembrei que existe uma Tese Arcana sobre familiares e me lembrei que o Mago da Quinta Edição não tem Quase nada sobre familiares Era outra coisa que Sempre foi muito importante Para o mago, o familiar, como ele Desenvolvia, familiares poderia Se tornar um membro do grupo, com personalidade Com fala, sabe? Hoje em dia o familiar está lá só para ilustrar Para o mago, então a real é O mago caiu em desuso porque Não atualizaram nem a proposta Nem a mecânica de uma maneira Efetiva, eu espero que Nesses dois anos que precedem A próxima edição de D&D ou que a des forneça um mago alternativo Ou opções mais interessantes E que na próxima edição de D&D O mago tenha uma identidade própria real E que ele seja tão impactante para um grupo Quanto é um outro Conjurador Arcano Que tem sua funcionalidade maximizada na edição <risos> Muito obrigado pela audiência, pela paciência, por terem me ouvido falar sobre toda essa viagem de mago e como ao longo das gerações ele se tornou uma classe meio que desatualizada, talvez. E se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, me mandem uma mensagem lá no arroba, Contar e Mestrar no Instagram, ou no Enco, ou no Contar e Mestrar arroba, Gmail, tanto faz. E se você quer me ajudar a escolher pautas de podcast e outros temas aleatórios por aí, Dentro do Contar e e que me ajudar a desenvolver esse trabalho Considere dar uma passadinha no nosso catarse catarse.me barra Contar e Mestrar E como eu sempre digo no final Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche Tá acabando a pandemia, mas não acabou Então, álcool gel, usem máscara Mantenham o distanciamento social o máximo que puderem Ainda que as atividades presenciais estejam retornando E mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço e até a próxima!